0: god søndag til dåsfamiljene som er her. Veldig kjekt å se alle som er på besøk i den forbindelse. Vi synes at det er fint å kunne invitere til kjerka vår her på Holte skolen. Noen synes jo det er litt sånn uvanlig ting å komme på en skole og ha gudstjeneste der. I denne kjørka har vi blitt ganske godt vant med det etterhvert, for nu har vi holdt gudstjeneste her i mange år, og føler oss egentlig godt til rette og ganske vel her. Selv om vi har en hårette drømmen om å få vårt eget kirkebygg litt lenger fremme, vi ønsker nok det. Men her trives vi godt, og det som er ekstra gøy å se, det er jo å fantastisk godt ungdommene trives, og nå ungdommene er var stakk hauet innom her i går kveld og gjorde det på fredag kveld for det er veldig gøy å se de gjengene som samler seg det som skjer og jeg har lyst til å oppmuntre dig du som du som ber til Gud kan du ikke være med og be spesielt for alle der barna og ungdommene som vokser opp her og som kommer på de ulike samlingene og sånt, be for dig at I må bli kendt med Gud og at Han må lede dig trygt og godt gennem dette liv. Det er i alle fall et sted du vi har for alle dig. Okay, jeg skal den næste formidling skal jeg snakke lidt med en overskrift som har titlen "At fuldføre løbet". Og I kirkeabord her så har vi de sidste søndage haft lidt fokus på fortællinger om Paulus i nytestamente, og han kommer vi tilbage til et øvert. Men her om dagen eller for nogle veje kan så sige, at jeg en plakat på Sørlandscentre, der stod: shopping is my cardio. Og for reindyrka konsumenter så så er det jo antagelig slik da, at shopping, det er liksom det er sin form for utholdningstrenning. Det er, der svir det ikke av bare kroner, men kalorier. Og det er liksom denne shopping på en måte som holder dig gående, som holder dig i bevegelse. Som på mange måter hjelper dig å nå livets store mål. Å karre til seg mest mulig. Skaffe sig så mange ting som mulig. Og shopping av giv og denne godfølelsen da, en slags lykkerhus der og da, og en følelse av at livet er verdt å leve. Nå er det heldigvis slik at det er ikke alle mennesker som har en like grunn forståelse av hva livet egentlig handler om eller dreier seg om. Vi skal få noen eksempler på veggen her, hvis Øyvind, du er med der. Ja, vi må ha litt lenger ned i det lærrette. Men det var jeg leste om på flyet her for litt siden. Hun er fra Kanada, en kunstner. Hun heter noe sånt som Aurora Robson. Og hun driver og lager kunst av resirkulert plast. Og tenker at det er hos bidrag til å være med og redde miljøet og klima. Og så sier hun «My work keeps me going». Because it's become something that means something, I do it for my kids and all the kids who are inheriting this legacy. Där har du fundet en mening. Nu hur lever för? Har ett exempel till. Det är en som heter Nigel Gifford. Han får vi ha ett bilda här. Tror jag. Han är flygingenjör med bakgrund ifall försörjningstjänsten i försvaret i England då. Og så han skaper av det som holder i armene her, som det kalles en pouncer. Og den er litt genial, for det er jo som du ser en slags et lite fly eller en slags drone, og den kan fly. Og det kommer i ulike gaver, 20 kilos, 50 kilos og 100 kilos. Og så er det bygd av matvarer, for eksempel pasta. Og så er greia den at i områder som er rammet av krig, og hungersnød, så kan de sende inn de her dronene her, og så kan de bare holde på sig si la det en styrt landet, og så kan folk ete frakta, rett og slett. 5 000 kroner koster å sende en av de største der inn i et område, det er antagelig en veldig rimelig måte å få nødhjelp inn til områder som er vanskelig å nå til, da. Så jeg tenkte, jeg leste han, at ja, han hadde funnet en interessant ting å jobbe med her i livet. Og han sier det sånn It's my passion project It's my passion project because it will make a real difference in people's lives. Som jeg sa, så har vi de siste søndagene snakket om Paulus. Og denne Paulus som vi leser om i det nye testamentet han hadde også noe som drev han fram her i livet. som vi godt kan si var hans sitt passion project. Det var det som etter hvert gjorde livet hans sitt verdt å leve. Og det skal vi få lov til se på sammen nu, ved å lese skriftstedet som kommer opp her på veggen. I Apostlenes gjerninger, kapitel 20, så sier Paulus, han han holder egentlig den første pastorkonferansen, han kaller til seg det gjeldstiv fra Efesus nede til en by som heter Miletos ute ved kysten av Tyrkia. Og så er det liksom hans... Den siste gangen han treffer dig. for Paulus vet at ikke så lenge etter dette her så skal han dra til Jerusalem, og han har anelse om at det som venter han er tøffe tider, og at han antagelig ikke kommer til å se de her lederne igen. Men så sier han da på denne, holdt på sig si, første pastorkonferansen da, eller «Men for mig. er ikke liv eller død verdt å snakke om. Bare jeg kan fullføre løpet og den tjenesten jeg fikk av Herren Jesus og vittne om evangeliet om Guds nåde. Det var Paulus' passion project. Det var det som drev han. Og så har jeg tenkt når jeg har mig meg til den talen her, hva er mitt passion project? Hva er det som driver mig frem her i livet? Hva er det så? jeg kjemper for? Hva er min kampsak, min hjertesak? Eller enda viktigere enn kanskje å spørre om hvem har jeg gitt meg til å leve for? Hvem er den saken jeg lever for? Det finnes mye vi kan bruke livet våre til, tror jeg. Det finnes mye bra vi kan involvere oss i, som vi har sett eksempler på her. Men som kristen, så tror jeg, at det finnes ett overordnet mål, ett overordnet løp og løpe, og det er det Paulus beskriver her. Og egentlig så tror jeg det er kanskje mitt første eller hovedpunkt i dag, det kommer på neste bilde, og det er dette her, at jeg tror at alle kristne, og sånn sett egentlig alle mennesker, for jeg tror alle mennesker er kalt til å ha en relation til Gud, men jeg tror alle kristne er kalt, til å løpe et løp, har et løp å løpe. Og Paulus som skrev dette her, han var vel å apostel. Han var grunnlegger av mange kjørker. Han var forfatter av mange brev i det nye testamentet. Og det plasserer jo han i en særstilling. Så vi kan jo tenke at denne her tjenesten og det løpet som han beskriver her, det var noe som var spesielt for han da. Men når vi leser Bibelen videre, og når vi studerer den litt nøyere, så ser vi at akkurat det Paulus beskriver her i det bibelvers vi nettopp leste, så er ikke det noe som er særskilt for han, eller spesielt for han, som at han han som apostel, eller den grunnleggende kjørker, eller forfatteren han var, eller noe sånt, noe mer enn andre hadde fått et oppdrag i å vittne om Guds nåde. Paulus er ganske tydelig selv, han, på at det er noe alle kristne er kalt Alle troen er kalt til å løpe et løp der en vittner om evangeliet, om Guds nåde. Det finnes egentlig ikke i Bibelen noe sånt som en kristen som ikke har en tjeneste. Det er en tanke som er på mange måter helt fraværende i skriften, utenkelig. Vi har ofte misforstått og trodd at det gjelder noen spesielle. Og du har noen som er i kirka, sånn som Torun og... Kristine som var fremme her og med, og vi får jo lønn for å jobbe med dette her, så vi må jo være opptatt av det, tross alt. Men Paulus, som skriver, som skrev dette her, som sa det at han hadde fått dette løpet og løpet, den tjenesten å fullføre. Han var kanskje i heilskjeneste for Jesus, men han hadde også en vanlig jobb. Han var teltmaker. Han drev med sitt håndverk. Og han sa det faktisk til de her lederne når han traff deg der i Miletus, at hele tiden mens jeg var sammen med deg, så har jeg jobbet med mine egne hender. Jeg har ikke vært til bry for noen andre. Det har på en måte ikke kostet dig og noen andre. Jeg har bare gitt alt det jeg hadde, som kunne være til gaven for andre. Det har jeg gitt. Og jeg har jobbet med mine hender og skaffet liksom til mitt eget livsopphold gjennom det. Men likevel, så han... stødt på dette her, at han har fått et løb og løpe en tjeneste og stå i. Når Bibelen snakker om nådigaver og tjeneste og sånting, som Gud giver til til mennesker, så så bruger Bibelen sådan et udtryk som til en hver har Gud givet, til hver og en har Gud delt ut av sine gaver, evner og ressourcer. Det findes liksom ingen troende eller kistne, som ikke har fått det. Men det er noe som er betrodd alle. Som jeg sa, som kristne så tror jeg at vi kan finne glede og mening i mange ulike ting her i livet. Det er ikke sånn at alle skal gjøre prikk like ting, eller akkurat det samme. Det finnes noen som underviser barn, andre som tar sig av syke og trengende. Det finnes de som jobber med økonomi og forskjellige sånne ting. Så gavene og tjenestene, de tingene vi gjør rent som praktisk, kan se veldig ulike ut, veldig forskjellige ut. Det kan være givertjeneste, bønnetjeneste, ungdomsarbeid, masse forskjellige sånne ting. Men fellesnevneren for alle oss som bekjenner trua på Jesus Kristus, det er dette at vi er kalt til å vittne om evangeliet om Guds nåde. Det er vårt fremste oppdrag her i denne verden, å vittne om Guds godhet, om hans kjærlighet og tilgivelse, om han som elsker oss og alle mennesker på tross av. Altså, Paulus hadde jo vært en forfølger av kirka, han hadde vært deres verste motstander, og det er en mann Gud møter, og som han øser ut av sin kjærlighet over, og som han senere setter inn i i tjeneste i sitt rike. Vi er satt til å vittne om den nåde Gud har vist. Nå kan vi ta det neste bildet, Øyvind. Nej, det var vel bildet foran. Det kanskje var feil i rekkefølgen der. Han, ja. Bill McCartney heter han. Han var tidligere amerikansk fotballspiller, og så blev han en ganske kjent trener på college-nivå, tror jeg, med laget som heter Colorado Buffaloes. Og i 1990, og det kan du se litt sånn av bildet kanskje, så startet han en kristen mannsbevegelse som het Promise Keepers. Noe av grunnen til at han gjorde det, det var at han selv hadde endelig kommet sig ut av et utenom ekstraplig forhold. Han hadde haft en dame på sig og tullet det til, rotet det til, og så hadde han kommet ut av dette her, og så tenkte han at Jeg må hjelpe menn, og jeg må hjelpe kristne menn til å leve helt for Herren, og til å ta ansvar for sitt eget liv og for sine familier. Og det ble liksom det som denne bevegelsen Promise Keepers jobbet med, å hjelpe menn til å ta ansvar for egne liv og for sine familier. Det ble en svær bevægelse. Og på et af møetene der sin en gang der var 42.000 manfolk til stede så sa mødlederen: "Når jeg har talt til tre, så skal alle røpe så højt de kan, hvor de kommer fra." Og de her mænd der røpte ud i munden på vandet en hel haug med forskellige sådan stedsnavne og det var det komplette kaos. Og deretter så ba han dem om å rope så høyt de kunne hvilke kirkesamfunn de tilhørte. Og igen så var det en masse forskjellige navn da, som blev ropt ut. Og tredje gangen så sier han om de kan rope ut hva som er favorittsporten de sin. Og det blev ropt liksom, det var vel baseball og amerikansk fotball, ishockey og alt mulig sånn. Igen nok så kaotisk. Så til slut Så sier den og møtleder Kan du rope ut navnet på deres frelser? Og da lød det unisont for 42.000 000 Jesus. Han er fellesnevneren. Jesus, vår frelser. Det var det møtlederen forsøkte å si. Enkelt og greit. Noen av oss liker fotball. Andre liker basketball. ishockey eller golf noen er lutheranere andre er eller får misjonskjørka noen er fra Kristiansand andre er fra Oslo noen fra Lyngdal tre av oss her er fra Vegard seg eller fire med dig, Isak tre og en halv ja, noe sånt. men en ting er større enn alt det der andre En ting er vel tilfelles at Jesus er vår frelser. Og det var dette som hadde blitt det viktigste for Paulus. Jesus, og fortell om han til alle mennesker, han som hadde forvandlet livet, han som hadde gitt en ny mening. Ingenting var viktigere for Paulus enn å vittne om evangeliet, om Guds nåde. Og nu kan vi få neste punkt, Øyvind. Fordi at det løpet Paulus valgte å løpe, det løpet han ikke for sig selv. Han bruger nok så stærke ord og uttryk her. Han siger en sådan ting som at liv og død der er ikke værd at snakke om, siger han. En anden så siger Paulus at han lever ikke længere, jeg lever ikke længere selv, men Kristus lever i mig. Han siger også en plads i Filipperbrevet at for mig er livet Kristus og døden en vinning. Det er liksom bare alt for Jesus. Det var en misjonæringang som spurte en bumesisk båtfører om han var villig til å forkynde evangeliet for sine landsmenn. Denne båtføren hadde rimelig grei lønn ved å kjøre båt på på elva. Misjonæren måtte si at han ikke kunne regne med å få like godt betalt. Antagelig ville han enda opp med en en del av det han nå hadde i lønn. Så hvordan er det, sa misjonæren, vil du gjøre det for den lønnen jeg tilbyr deg? Det var vanskelig for mannen å svare. Han tenkte sig om litt, før han kikket opp, og så sa han, «Jeg vil ikke gjøre det for lønnen du tilbyr, men jeg vil gjøre det for Kristus.» Paulus, han gjorde det for Kristus. Han tjente uten tanke på egen vinning. Det var ingen sånn «what's in it for me»-holdning hos Paulus. Han holdt ikke tilbake noe som kunne være til gaven for andre, tjenesten for Gud, kjennetegnes jo nettopp av det, at du er ikke selv Men du lever for noe større. Og du lever for en som er større. Det er faktisk en og noe som er viktigere over enn Stein Bjørkholdt. det er det du oppdager. Du er ikke lenger ute etter egen vinning. Du er mer opptatt av å gi enn å Du er mer opptatt av å gi enn å få. Dette sa Paulus, det der lederen han møtte i Miletus. Husk, det er saligere å gi enn å få. Det hadde han lært av Jesus. Jeg har tenkt litt på det her, at ofte så spør vi i kjørkene våre om etter frivillige. Vi trenger noen frivillige som kan hjelpe oss med saker og ting. Det er ikke nødvendigvis helt helt feil, men så så jeg prøvd å tenke litt om meg selv. Steiner, du er en frivillig. Og så tenker jeg at, kanskje på et vis, men på ja annet vis er jeg egentlig ikke det. På et punkt er jeg ikke pastor fordi jeg har valgt det selv. Men fordi det er en som har kalt mig til det. Det er litt som en kjenner en plass inni her, at ja, jeg har et valg, men på en annen måte så har jeg ikke et valg. Jeg må bare gjøre det, liksom. Og jeg tror det vekkes noe sånn i hjertene til de som møter Jesus, i de hjertene som Jesus får på. at det er lidt sådan ja du kan spørge det frivilligt men men på en måde så kender jeg som som sa du om en kristi kærlighed vingere med Liksom ikke bare helt frivillig likevel Det er no der er noget som drar mig så stærkt til det jeg ønsker at følge han det er en slags selvfølge at hans interesser der kommer først du løber ikke for det skjold det Siste hovedpunktet som jeg har er jo dette at når vi løper et løp så er ikke det viktigste hvordan vi starter men at vi kommer til mål. Det skal jeg bruke litt tid på her mot slutten. For det er en ting å starte nå og det er noe helt annet å fullføre. Kristenlivet, det er ikke en sprintdistanse. Noen har sagt at det er et maraton. I dag passer det kanskje en å bære seg at det er et ultraløp. Fordi folk synes ikke det er så heftig med maraton lenger. Nå er det liksom å løpe over hardange videre med avslutning på Gaustartoppen. Da har du lagt under en trettene halv mil eller noe sånt. Da begynner det liksom å ligne noe. Men poenget er at det løpet Gud har kalt dig med til å løpe med han, det er et langdistanseløp. Det gjelder å være utholden, og der er motbakker underveis. Og vi ser det faktisk i skriften, og vi ser det opp igjennom kirkesvaret, det er ingen selvfølger at alle kommer til mål. Og der ligger et ganske stort alvor i det. Noen bryter underveis. Noen går bort ifra troen. Paulus opplevde at mennesker i hans krets forsvant, Han skriver om Demas, som fikk denne verden kjær, og som ikke lenger var dig. deg. Det tror jeg vi som har vært med i menigheter og jobbet i kjørker gjennom ganske mange år og kan kan fortelle om, at det var mange som var blant oss. Og det var mange, blant annet av de unge, var derfor jeg nevnte det jeg sa i innledningen her også, kan du være så snill og være med og be for alle de unge menneskene som vokser opp og som vi får inn i menigheten her, Fordi vi har sett så mange av dig og forsvinde op igenom. Og så er det galt, ligesom så længe du er med en kul geng og du er ligesom indenfor og lidt sådan her ute i Rannesund kan det være veldegent, for det var der var så mange, som er med på onsdagskvelder og alt sånt. Så endte ting så kanskje veldig den dag, du begynder på videregåerne, du kommer i helt andet miljø. Og kanskje nesten ekstra tøft for noen av våre her ute som da har på en måte haft det så lettvint. Det har nesten slått på å tenke det når de var yngre, at ja, men kan det koste noe å være kristen, liksom? Altså, unger som vokser opp på andre plasser i landet, de har jo skjønt det, for de var ganske små, at det er ikke veldig vanligt å være kristen. Det koster kanskje noe. En må kanskje kjempe litt for den trua som er gitt meg. Og så er en ikke lært opp til det, og så kommer en ut i noen sånne andre miljøer, og så Slipp. Forsvinner en bort ganske fort. Jeg tror vi har sett eksempler på det. Det er et djupt alvor i dette at ikke alle fullfører løpet. Og så skal vi ikke ta lett på årsakerne til at det sker, For det kan handle om ulike ting. Det kan også handle om opplevelser av å bli sviktet. Ikke bare mennesker. Men av Gud selv, kanskje. At den ikke bare har gått bort fra troen, men rett og slett falt fra den. Mistet den, nok så dramatisk. Jeg leste i A-magasinet i går. Jeg var borte av Sketil, og så lå i A-magasinet. Han og så stod det om en del sånne Elvis-imitatorer. Jeg vet ikke om det var noen av som leste om det. Det var mange artige bilder der, i hvert fall. Men så leste han ene, som hette John David Thomas, en sådan engelsk Elvis imitator. Og så så skriver så siger han ind i der. Jeg har mistet tre vigtige personer på grund av kræft, og det fik mig til at miste toen på Gud. Ingen av dem havde nogen gjort andre noget vondt. De var gode mot alle. Ligevel straffet Gud dem. Sådan havde han konkluderet. Han havde falt fra toen. Og vi vet at dette livet møter oss med mange tøffe og vanskelige ting. Og så er det en grunn til at jeg sier at det kristne livet er en tøff vandring. Det er motbakker, det er kamp, og det er sånne ting. For hvis vi aldrig snakker om det, så luller vi oss selv inn i en eller annen forkvaklet teologi. Som... lyder et eller annet i retning av at hvis bare vi tror på Gud, så går alt så veldig greit. Og der bur en sånn der liten tendens til en sånn liten herlighetsteolog i ganske mange av oss. For det er den der teologen som veldig kapt spør, ja, men hvorfor i all vide verden skjer dette med? Jeg tror jo på Gud. Hvorfor møter jeg på problemer og vanskeligheter? Og hvorfor opplever vi det, vi som tror på Gud? Men andre ord, hvis vi tror på Gud, så skulle vi ikke ha noen vanskeligheter og problemer. Men så er de fortellinger som Bibelen forteller oss igjen og igjen, som kirkehistorier forteller oss igen og igen, er at vi som tror på han, vi er jo ikke unntatt fra noe av det som resten av denne verden går igjennom. Men det finnes også en djupere fortelling enn det. Og det er at du annerledes at når vi går igjennom det, og når vi opplever det, så er det fortsatt en der som er større. Og det finnes noen fortellinger om at mennesker har mistet troen, men det finnes også fortellinger om de som har funnet tilbake den, til den. Jeg leste nylig om en av dig. det var han Grønneberg, eller vokalisten i Sisi Cowboys. Har du bildet av han, Øyvind? Og han sa at på et tidspunkt at troen av bevisstheten kom tilbake til mig sa hvor jeg ikke var så steil og sikker i livet. Man er jo ung og vacker og fredig og vil rett og slett leve sitt eget liv på sin egen måte, sier han. Så kommer behovet for noe som er større enn dig selv. Noe som er en hånd på min skulder, noe som beskytter mig, som jeg har en indre dialog med. Jeg kan ikke gå veldig djupt inn i alle de tingene her nu, men 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 jeg vet at trua kan få seg noen kraftige trøkker underveis i dette liv. Jeg vet at du går an miste den. Men jeg vet at du går an og finner tilbake den, den og får den vekt opp på ny. I enkelte langløp, enkelte sånne ultraløp, så finnes det personer som holder på nesten kollaps underveis. Men så gjenvinner de liksom styrken og kommer seg til mål. Og før jeg avslutter helt i dag, så skal vi få lov se en liten en gammelt filmknipp. at løpe det kristne løpe og vi vi ser for oss at vi skal vi skal løpe det elegant og vi passerer målstreken en dag ligesom og er ligesom ja så flot elegant og så tror jeg kanskje at du oftere ser ut som hertil John Aquari og men det store mål er det at komme sig til den målinje over den målstreken Når vi læser om Paulus øh og han sin og enden på hans tjeneste så det ofte når vi læser om ham vi tænker at alt var så stort og flot at han lykkedes meget, men det er ganske tydeligt i en av de teksterne at dog føler han sig både forladt og isoleret og sviktet av flere, men likevel så bekræfter han at jeg har strid den gode strid jeg har strid den gode strid. Og så sier han vi gjør det fullført løpet og bevar troen. Og jeg tror vi kan lære noe annet at det handler om å holde trofast ved dette uansett om det er motgang om det er tilbakegang om vi møter vanskeligheter om det andre velger noe annet hold fast ved det. Og jeg har lyst til å oppmuntre deg denne formiddagen til å holde fast ved det løpet Gud har kalt deg til den tro, han har gitt deg Jeg skal avslutte med å fortelle om den personen som kanskje har vært den viktigste og betytt mest for mig i mitt kristenliv. Det var min farfar. Og han var alltid et forbilde. Han var ingen pastor. Han satt ikke i menestyret. Han ledde aldrig noen gudstjeneste. Han var ikke søndagsskollærer. For min farfar var for syk til det. Han var sterkt av ammatisme, og jeg kan aldrig huske at han kunne gå. Han satt for det meste i den samme stolen. Men han vittna om evangeliet om Guds nåde, som han hadde møtt i sin ungdom. Han vittna om for oss barnbarnet, hver eneste gang vi kom på besøk. Jeg fikk lov til å huske å trekke opp noen sånne lapper fra en liten eske med noen sånne bibelvers, og så leste han det, eller vil si han kunde det utenatt. Og så holdt han en liten andakt, og så forklarede ham med om Jesus. Min faffe han fuldførte at løpe, uden at så mangele at mærke til det. Men sangenepresten han fortalte mig mange år efter på, at han mærkede det. For den dagen min faffe døde så mærkede han at den forbedre var gått bort. Og så har jeg tænkt på det mange gange at min faffe han kunne have mistet truere som følger søkdommen. Men i stedet så vi at han ble styrka av den. Han fant trøst og hjelp hos Jesus. Farfar han mistet jo en datter, mi tante, Berit, som jeg aldrig fikk oppleve, men som jeg tror jeg skal få lov å møte igen en dag i himlen. Han kunne ha blitt bitter. Men det var ingen i min omkreds som utstålte slik glede over det Jesus hadde gjort som det han gjorde. Og min farfar, han kunne ha diskvalifisert seg selv og tenkt at han ikke kunne ha noen tjenester for Gud. Men han valgte å bruke det lille han hadde. Han leste i sin Bibel. Han bad til Gud for det han kjente og det han visste om. Han delte evangeliet så ofte han kunne med de som kom inn forbi døra. Man tagler sig om den enkelpersonen som har betydet alle mest, for at jeg er pastor i dag. så hvad vil jeg sige med det? Jeg vil, jeg vil opmunte det, til at sige, til at ikke op, holde ut, fuldføre løbe, ikke bumme på målet, ikke løbe fejlvej, men stå distansen. For en dag så vil sejrsprisen nå kunne bli din. Og så kan der ikke pokalene borte. Jeg får lov å stå der som en påminnelse om det frem mot slutten av gudstjenesten. Jeg vil nå helt frem. Herre, takk for ditt ord. Takk for din nåde og godhet imot oss. Og så har du kalt oss, Herre, til å løpe et løp for deg og med deg. Jeg ber deg om at du skal styrke oss og gi kraft å holde ut i det løpet. Du har forberedt oss på at det kan være en kamp. Det kan være mange utfordringer. Og Jesus vet det at når vi samler her i formiddag så er det helt sikkert folk her som står midt oppi noen sånne store utfordringer. Som lurer på om det er noe vits i å fortsatt tro på det. Fortsatt leve for det. Fortsatt være aktiv igjen til eneste. Herre, nå ber jeg om at du skal komme nær og styrke den enkelte. Du hjelper oss opp på beina igen, Herre. Du fyller oss med din kraft så vi alle kan fullføre løpet, så vi alle kan nå fram og vinne seiersprisen. Det ber jeg om i Jesu navn. Amen.